0: Santiago capítulo 2, versículos 18 al 23, dice, Pero alguno dirá, Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como introducción, quiero que, que juntos entendamos bien lo que Santiago nos está diciendo en la lectura que hicimos. En esta lectura nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta y que las obras completan nuestra fe. Pero entendamos que Santiago nos, no nos está diciendo que somos salvos a través de una combinación de fe y obras. ¿Okay? No nos está diciendo Santiago, tú vas a ser salvo por fe, pero también necesitas las obras para ser salvo. Veamos lo que, le, lo que nos dice acerca de Abraham, nos dice que no obedeció a Abraham al ofrecer a su hijo y nos dice la escritura Abraham obedeció a Dios, es lo que dice, es lo que dice, creyó a Dios, no nos habla de su obediencia, nos habla de su fe, pero vemos que su fe se manifiesta como? En obediencia, en obras. Por eso nos dice él que eh, la fe sin obras es muerta. Porque las obras complementan la fe o completan la fe, perfeccionan la fe. Comienza él diciendo. En el versículo 18 dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y, y podemos, podemos, sin obras no podemos mostrar nuestra fe. Así es que es necesario que haya esas obras, pero juntamente con la fe. Porque si Santiago no nos estuviera diciendo esto, entonces eh, Pablo estaría en contradicción con él cuando dice en Gálatas 2.16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ley, perdón, por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué? Nuestras acciones por sí mismas, por sí solas, no nos pueden justificar. Más adelante, Pablo sigue escribiendo en Gálatas 3.11, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Santiago lo que nos está diciendo es que las obras dan autenticidad a nuestra fe. No, no que son necesarias para que seamos salvos sino dan autenticidad de que somos salvos. Pablo nos dice que por las obras de la ley, por hacer cosas buenas, nadie será justificado. Y dice que somos salvos solo por la fe, el justo por la fe vivirá. Y podemos decir, sí, yo, si yo creo en Dios, eso es todo, eso es todo lo que yo necesito hacer, eso es suficiente. Sí, pero no. Porque el mismo Pablo sigue escribiendo más adelante en Gálatas, Gálatas capítulo 5.25, y nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entendamos lo que ese versículo dice. Dice, si vivimos, si hemos sido vivificados, si de cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivos porque hemos creído y hemos sido revividos, hemos sido dados una nueva vida, hechos una nueva criatura por medio del Espíritu Santo... Si vivimos por el Espíritu, no nos podemos quedar ahí. Tiene que hacer, ¿Qué tiene que suceder? Tenemos que andar por el Espíritu. Tiene que haber acción. Tiene que haber un caminar. En inglés me gusta la, la cómo dice, dice, tenemos que andar al paso del Espíritu. O sea, que el que marca el ritmo es quién. El que marca el ritmo de la, del caminar es quién. El Espíritu. Imagínense si los cantantes y los instrumentistas cantaran como ellos quisieran y nadie le hiciera caso a Jared de la batería. ¿Por qué? Porque Él es quien marca el ritmo. El Espíritu Santo es quien debe marcar el ritmo de nuestra vida, caminar al, al, al paso que el Espíritu manda. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos salvó. Y nuestra fe se demuestra cuando caminamos con el Espíritu. Cuando estamos caminando en obediencia, Pablo nos dice que la demostración de haber sido salvos, ser vivificados después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, es que andamos guiados por el Espíritu y eso solamente se nota por medio de nuestras obras. ¿Por qué introduzco con esta idea? Porque no quiero que ustedes piensen que somos una iglesia legalista, que decimos, no, es que tenemos que hacer estas obras para ser salvos. Nosotros sabemos que nuestra salvación es solo gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No hay nada que nosotros podamos agregar o que, eh, o que sea necesario de parte de nosotros para que la salvación que Cristo compró en la cruz sea completa. Nadie, ninguno de nosotros, le agrega algo que que pueda que podamos decir, es que yo necesitaba hacer esto para ser salvo. ¿Okay? Eso lo creemos, eso es lo que la Biblia nos enseña. No hacemos nada para completar esa salvación, pero nuestras acciones deben de ser afectadas por el hecho que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Tiene, te, teníamos un problema y Jesucristo nos lo resolvió y nuestras acciones son necesarias para que demostremos que el problema se resolvió. Veámoslo de esta manera. Yo sé, les he contado que a mí me gusta mucho reparar mis carros, me gusta, me gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces, digamos, vamos a decir que, que Abigail llega a la casa. Me dice, ¿sabes qué? Estamos teniendo un problema con, con mi carro. No frena. Pues de milagro se paró. Entonces yo ni tardo ni perezoso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a sacar mis herramientas. Voy a venir, voy a, voy a arreglar lo que se necesita, cambiar las partes que se necesitan, asegurarme que está funcionando porque yo quiero asegurarme que ella, está, que, que ella anda segura en el camino. Yo reparo el, el auto, hago todo lo necesario para que el auto quede en, en el estado seguro que necesita estar. Entonces le digo, ya está tu auto, ya se arregló el problema. Y me dice, ah, qué bueno, ya se arregló el problema. Y yo digo, no, pues ya mañana ella que lo ocupa, pues es, lo va a sentir y pasa el lunes y el martes, miércoles, jueves, viernes, pasa una semana, pasan dos semanas y ella no mueve el carro. ¿Qué puedo yo pensar? Que ella no está muy convencida de que yo le arreglé el carro. Entonces yo voy y le digo, "Oye, este, ¿tú crees que yo arreglé el carro bien?" "Claro que creo que lo arreglaste bien." Pero ¿qué se necesita? Que ello lo mueva, que ella lo use, que ella, lo, que ella participe de lo que yo ya hice. No va a estar más arreglado porque ella lo maneje. Ella no le va a agregar nada a la reparación. Pero para que ella pueda experimentar la reparación, tiene que haber ¿qué? Acción. Para que nosotros podamos experimentar la reparación y la transformación que Dios ha hecho en nosotros, tiene que haber acción. No le agregamos nada a nuestra salvación, pero para poder experimentar la salvación tiene que haber acción. Tenemos que ir más allá de solamente creer que algo ha sucedido y no solamente... Ir, ir más allá de creer, perdón, ir más allá de creer que, solo, que... De solamente creer que algo ha sucedido y en realidad estar actuando conforme a lo que creemos que ha sucedido. Entonces, regreso a mi pregunta. ¿Por qué introduzco con esta idea? Porque me temo que algunas personas tienden a, a, poner, a, a poner su fe en Cristo, pero no están dejando que sus acciones cambien a causa de esa fe. Dicen creer en Cristo, pero no se nota. En esta serie hemos estado hablando de lo que nos define como iglesia, hemos hablado de nuestra misión, hemos estado hablando de nuestra visión, hemos hablado de nuestras creencias, hemos hablado de que estas creencias están basadas en lo que la Biblia dice y, y todas estas partes son aquellas cosas que forman nuestros valores fundamentales tanto como personas como como iglesia, son aquellas cualidades o principios que nos ayudan a tomar decisiones en la vida Decimos estar de acuerdo con la misión de la iglesia, decimos, oh, sí, la misión de la iglesia es glorificar a Dios y edificar a la, al prójimo, ay, ah, yo sí, claro que lo creo. Y hablamos de la visión y nos alegramos y decimos, ay, ah, sí, cada vez que estas cosas suceden con el ministerio de migración y con las cosas que hacemos para la comunidad, y cada vez que una persona nueva viene y se bautiza, es ahí se está cumpliendo, y cada vez que estamos en clases, y cada vez que nuestros niños saben, ah, ahí se está cumpliendo la misión de glorificar a Dios y edificar al prójimo y nos y estamos muy contentos, y cuando hablamos de de las creencias, decimos, ah, claro que sí, yo creo que lo que la Biblia dice acerca de Dios y lo que dice acerca de mí, lo que dice acerca de mi necesidad y de cómo Él me ha salvado, y yo claro, claro que lo creo y creemos todas estas cosas, pero a veces ahí se queda, en creencias. No está afectando la manera de vivir de algunos. ¿Por qué solo... Algunos están verdaderamente dejando que esas creencias tengan un efecto en su manera de actuar, que esas creencias formen los valores de su vida. Esto tiene que suceder si decimos que somos parte de la iglesia. Lo que creemos tiene que tener un efecto. No, cuando hablamos de, de creencias y convicciones, hemos dicho lo que significa una convicción, es estar convencidos de algo. O si no, no es una convicción, es simplemente una buena idea. Creemos que es una buena idea, pero no hemos, no estamos convencidos de que es una idea que debe afectar nuestra vida, hasta que afecta nuestra vida. Así es que vamos hoy a hablar acerca de cuáles son nuestros valores como iglesia, ¿ok? Si usted alguna vez ha visitado nuestra página de la iglesia y... y, y Busca ahí donde dice quiénes somos, para que la gente que nunca ha venido, si queremos que sepa quiénes somos, ahí van a poder encontrar cuáles son nuestros valores como iglesia, qué son las cosas que consideramos que son de valor, qué son aquellas cosas que, que guían las decisiones que tomamos como iglesia. Y, y es lo que vamos a estar viendo hoy, pero como les digo, estos valores deben de ser verdaderamente lo que valoramos. Lo que verdaderamente nos guía en las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Porque no somos personas que, que la iglesia, o no debemos de ser personas que la iglesia solamente tiene efecto los domingos por la mañana. Debe de tener un efecto, ser parte de esta iglesia debe tener un efecto diario en cómo vivimos nuestra vida. O si no, en realidad no son nuestros valores. Podemos decir que yo puedo decir, oh yo, yo valoro la honestidad, pero si yo soy un mentiroso, en realidad la valoro. Entonces, si decimos que son nuestros valores, estos deben de ser nuestros valores y estos deben ser lo que en realidad guía nuestra vida en toda decisión que tomamos. Entonces, número uno, si está llenando su boletín, va, va a estar viendo las respuestas en la, en la pantalla, pero si, si está llenando su, bolet, su boletín en, en los espacios en blanco, la primera frase... ...que vemos es que Dios es el número uno. Ese debe ser un valor fundamental para todo el que dice ser cristiano. Que Dios es el número uno en nuestras prioridades. Dios está por encima de todo lo demás. Nuestras prioridades giran en torno de nuestra relación con Dios... Todo lo que nosotros decidimos, todo lo que nosotros ponemos en orden debe de estar debajo de que Dios sea el primero. Esta es nuestra declaración, pero no solamente debe ser una declaración, no solamente debe ser algo que decimos. Debemos de vivir de tal manera. Nuestras prioridades en nuestra vida diaria deben de girar alrededor de nuestra relación con Dios. Ahora a veces decimos, ¿cómo se puede ver eso? Hay tres áreas que hemos mencionado en el pasado, pero los voy a volver a mencionar. Hay áreas donde podemos bien, bien sencillo ver si Dios tiene la prioridad o no. Son áreas bastante objetivas, podríamos llamarles. No se tratan de sentimientos, es, es, son, son hechos, son datos que nos podemos dar cuenta. Número uno, nuestra agenda diaria. Si Dios es número uno en tu agenda diaria, tendrás tiempo para Él. Dios, como les digo, no es tu Dios dominguero o tu Dios del miércoles solamente. Todos los días tienes tiempo agendado para Él. Y el resto de tu agenda está guiada por lo que, te agrada, por lo que le agrada a Él. Analiza tu, 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 tu agenda diaria. ¿Hay espacio para Dios? ¿Hay un espacio que, que tú consideras que es el espacio de Dios? ¿Donde tú oras a Él? ¿Donde tú lees Su palabra? Porque si tú te fijas en tu teléfono, te puedes dar cuenta. En la mayoría de los teléfonos inteligentes... Te puedes dar cuenta dónde pasas tú tu tiempo en esa pantalla. Si sí te lo pasaste en juegos, medios sociales, teléfono, mensajes, etc. Analiza ese tiempo y analiza el resto de tu día. ¿Dónde se te fueron las 24 horas? ¿Dónde quedó el tiempo de Dios? Porque si Dios es número uno, ahí debe de haber un tiempo para Él. Todos los días. Si no, no es, si no, no es el número uno. Otra área otra área es nuestro calendario no solamente el día a día sino todos los días debemos de estar haciendo tiempo para Dios y si Dios es número uno en tu calendario debe estar los días que son para él el tiempo que tienes apartado para él no digo que no va a haber ocasiones en que no vas a estar en la iglesia por alguna razón pero esa debe de ser la excepción no la regla no la costumbre que a veces venimos, a veces no venimos, a veces, ay, es que, me, es que voy a recibir visitas, pues hay que decirle a la visita, vámonos a la iglesia o llega después de las 12.30. Tenemos que darle prioridad a nuestro Dios, si decimos que Él es el número uno. En nuestro calendario debe de haber días en que servimos a Dios de alguna manera en la iglesia. Si nuestro calendario está lleno de muchas ocupaciones, excepto poder tener tiempo para servir a Dios, ¿es Dios número uno? No se trata de sentimientos, se trata de hechos. Nuestra cuenta de banco. Si en tu cuenta de banco no hay una salida constante hacia el, re hacia el reino de Dios, ¿en realidad es Dios número uno para ti? ¿O tiene más prioridad tus gastos, tus gustos y tus deudas? Hace, hace una semana, creo, la semana pasada, si no me equivoco, la hermana les dio su reporte de diezmos, ¿verdad?, Recibieron su reporte de diezmos para hacer sus, sus impuestos. Ayer la hermana Rachel nos hizo el favor de, de ayudar a algunas personas en, en este fin de semana. Eh, y, y, y recibieron su reporte de, de sus diezmos. Y seguramente tienen también por ahí la hojita de sus ingresos. Compare una hojita con la otra. ¿Es la hojita de los diezmos el 10% de sus ingresos? Porque así... No se trata de sentimientos, es, es, una, es una muestra bastante objetiva. ¿Es Dios la prioridad o son la, el resto de las cosas prioridad? Porque si ganamos 40 mil, ¿cuánto debería de ser el reporte de diezmos? 4 mil. Pero si el reporte viene con 500 o con 50, ¿es Dios número uno? Se trata de sentimientos, se trata de objetividad. Entonces, tenemos, si, si decimos que Dios es número uno, que Dios tiene el, número, el lugar número uno en, en nuestras vidas, tenemos que poder demostrarlo. Tiene que ser no solamente una creencia, tiene que estar respaldada con los hechos. No podemos decir que Dios es número uno en nuestra vida si Él no tiene la prioridad en estas tres áreas. Tres de muchas otras áreas, obviamente, pero de estas tres, si estas tres no las tiene... Difícilmente va a tener otras áreas en nuestra vida. Verifica estas tres áreas honestamente y honestamente, si él no tiene el primer lugar, algo tiene que cambiar. No puedes decir que eres una persona salva y él no tiene prioridad en estas áreas. Y más si ya tenemos muchos años de ser personas creyentes, hay personas recién convertidas que apenas están aprendiendo esto, que apenas se están dando cuenta de esto, que apenas están empezando a experimentarlo y entonces dicen, ah, ya, poco a poco vamos viendo cambios, yo voy viendo en las personas poquito a poco cómo, cómo van cambiando las cosas, cómo van ellos empezando a darle más prioridad a Dios. Pero si ya tenemos más de dos años, más de tres años de ser salvos, ya no somos nuevos creyentes. Ya no deberíamos actuar como nuevos creyentes. Ya deberíamos estar madurando. Ya deberíamos estar haciendo nuevos creyentes. Si decimos que Dios es número uno. Nuestro segundo valor como iglesia es que la familia es muy importante. Si decimos que, nos, que, que nuestro Dios es número uno, podemos decir que nuestro, nuestra familia o la familia en sí debe ser número dos. Nuestra declaración dice, Dios designó a la familia como la primera institución social. Creemos que la familia es la base de una sociedad fuerte y estable. Vivimos en una, en una sociedad donde la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque. Vea las familias en la televisión. Vea lo que se llama una familia ahora. Todo tipo de mezcla de gente se puede considerar una familia ahora, cuando ese no es el designio de Dios. El designio de Dios es un hombre y una mujer. Si Dios les permite hijos con, con, con sus hijos. La, ayer hablábamos en la, en la conferencia de, de matrimonios. Los papás por un lado, los, los, el matrimonio por otro. Y ahora ya las cosas son un revoltijo de gente. Y nos preguntamos ¿por qué la familia está tan disfuncional? Porque no hemos hecho de nuestras creencias una realidad. Decimos creer en Dios, decimos creer lo que dice la Biblia, pero no hay acción detrás de eso. Tiene que haber acción que respalde lo que decimos. Como les digo, si decimos que Dios es el número uno, nuestra familia debe de venir en, en segundo lugar. Eso quiere decir que lo, lo, la vamos a guiar a que viva conforme al propósito de Dios. En especial nosotros los varones, como esposos y como padres. Es nuestra responsabilidad que nuestras esposas y nuestros hijos estén aprendiendo a confiar en Dios. Y eso solamente lo aprenden por medio del ejemplo. Es nuestra responsabilidad como hombres ser el ejemplo. Ahora, si no hay un hombre o si no hay un hombre que, que esté eh, caminando con Dios, entonces es la responsabilidad de la mamá. Tenemos esas responsabilidades sobre nuestras familias, pero no solamente nuestra familia es importante, porque a veces decimos no, pues yo sí cuido a mi familia y el resto de las familias. Para eso Dios nos ha puesto en la iglesia, para que sean importantes las familias de la iglesia. La familia en general debe ser importante. Debemos estar invirtiendo tiempo en, la familia, en las familias de la iglesia y en las familias de nuestra comunidad. Hay grandes necesidades en las familias. Donde no hay un padre que sea un buen ejemplo, los, los hombres tenemos que ser ese buen ejemplo para otras familias también. No podemos encerrarnos solamente en nosotros. Tenemos jóvenes aquí que necesitan ser amados y guiados por adultos que aman a Dios y que están dispuestos a caminar con ellos. Pero a veces nos encerramos en nosotros mismos, en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestras culpabilidades, en nuestros problemas, en, en nuestros pecados. Y no nos enfocamos en cuánta necesidad tienen nuestros jóvenes, nuestros varones de aprender qué es ser un hombre. Que no es ser un macho, sino ser un hombre conforme al corazón de Dios. Nuestras, nuestras muchachas, que tienen la necesidad de que alguien las guíe. Que tienen necesidad, yo sé que no les gusta esa palabra, pero se los voy a decir porque las, lo, lo dice Pablo a Tito, De aquellas ancianas que guían a las jovencitas. Va a decir, es que aquí no hay ancianas. antes pero la ansiedad la depresión la tentación sexual todas las cosas que ustedes pasan ya la hemos pasado a muchos adultos pidan consejo no crean que ya lo saben todo ni crean que somos tan ignorantes nosotros nada de lo que ustedes puedan aprender puede reemplazar la experiencia de los adultos nada de lo que puedan aprender en tiktok se reemplaza con la experiencia de los adultos. Busquen consejo adecuado. Proverbios 11:14 dice, "Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejos, perdón, la multitud de consejeros hay seguridad." Busca la dirección de la familia cristiana que Dios te ha puesto a tu alrededor, no solo vengas y te vayas igual de como estabas. Jóvenes, no ignoren los recursos de sabiduría que hay aquí. Nuestro tercer valor es que somos mensajeros de buenas nuevas. Declaramos que nuestro principal objetivo como cuerpo de creyentes es hacer un impacto evangelístico en nuestro mundo. Ya lo dijo Ismael la semana pasada, debemos estar guiados por nuestro amor, por la gloria de Dios constantemente compartiendo el Evangelio. La próxima semana el pastor Solís les contará un testimonio de, de su viaje y ahí verán cómo Dios en un lugar tan lejano, con personas tan distintas, aún ahí Dios dice: Aquí quiero que hables el Evangelio. Ya Él se los va a contar, yo no se los voy a contar. Pero en todo tiempo hay oportunidad de ser mensajeros de buenas noticias. En todo lugar, cuando estamos de vacaciones, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier lugar. Tenemos la oportunidad y debemos aprovechar las oportunidades de ser mensajeros de buenas noticias. En todo lo que hablamos debemos de poder dar buenas noticias. La gente tiene necesidad de buenas noticias. ¿De qué son tus conversaciones? ¿De tus quejas? ¿De tus problemas? ¿De tus desilusiones? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio en lugar de hablar de ti? Si decimos que ser mensajeros de, de, de buenas nuevas es una prioridad, es un valor para nosotros, tenemos que aprender a hacerlo. Decía, decía Ismael la semana pasada que hay encuestas que dicen que los, todos los cristianos consideran que el evangelismo es importante, pero de esos mismos grupos de cristianos, la mayoría no han, podido, no han compartido el evangelio en un año. Decimos que creemos algo, pero no está respaldado por las acciones. Algo tiene que cambiar. La gente necesita escuchar buenas noticias y la mejor noticia es que Dios tiene el poder de transformar su vida. Y eso se nota porque Dios ha tenido el poder de transformar mi vida. Pero si mi vida no ha sido transformada, ¿cómo puedo ser mensajero de buenas noticias? ¿Cómo puedo compartirles algo que ellos no pueden ver en mí? ¿Cómo puedo compartir algo que yo no tengo? Nuestro cuarto valor es que debemos ser y hacer fieles discípulos de Cristo. Todo creyente debe buscar crecer en su fe. Como iglesia, perdón, eh, invertimos una buena cantidad de dinero en materiales para la enseñanza, ya sean materiales de escuela dominical para todas las edades, materiales de discipulado o entrenamientos. Eso lo debemos de hacer. La hermana Elizabeth es la que se da cuenta, ¿verdad?, de lo que se, de lo que gastamos en libros a veces, en estudios bíblicos, en material de escuela dominical. Oiga, no es barato. Tener aire acondicionado y calefacción para las clases no es barato, pero ¿sabe qué? vale la pena la inversión, porque ese es un valor para nosotros como iglesia. Como les digo, cuando vienen los, los papás a, a traer a sus niños, a presentar a sus niños, como iglesia tenemos un compromiso de ayudar a esos bebés a crecer, pero también a los creyentes a crecer. Pero dónde, pero qué es lo que sucede? Es un compromiso mutuo, ¿verdad? Les he dicho a los papás, a los que han visto aquí haciendo las presentaciones, hay un compromiso mutuo. Nosotros damos toda la oportunidad, proveemos todos los recursos. ¿Cuál es el compromiso de la otra parte? Traerlos. Igual nosotros, si queremos crecer, la iglesia puede proveer todo lo necesario, pero si nosotros no hacemos algo, no vamos a crecer. Se toma también un compromiso de parte de nosotros. Cada creyente debe buscar personalmente crecer de tal manera que llegue a ser un fiel discípulo de Cristo. La iglesia no te puede hacer hacer algo. Tú tienes que encargarte de crecer espiritualmente. Tú tienes que desear crecer espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Una oración devota y constante. ¿Hablas con Dios todos los días? Porque a veces tenemos habla, tenemos el canto que Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, y le queremos agregar otro que se llama el Jehová el Jehová Gaico. Y ese Jehová Gaico es ese como, como la aseguranza que la tenemos guardada en la guantera y que solamente la sacamos cuando ya nos metimos en un accidente y queremos que nos lo vengan a arreglar sin que nos cueste a nosotros. Tenemos a Dios en la guantera, y hasta que algo nos suceda, entonces queremos que Él venga a arreglarnos, pero que no nos cueste mucho trabajo a nosotros. A veces así consideramos a Dios. Eso no es que Dios, ni es que Dios tenga el primer lugar, ni es que queremos estar creciendo como discípulos y queremos hacer discípulos. Nos convertimos en discípulos más fuertes a través del estudio de la Biblia. No puedes decir que no estás creciendo o no estás siendo alimentado, si no vienes a la iglesia, o si vienes a la iglesia y es el único tiempo que te alimentas toda la semana. Es la que te dice, es que, es que siento que ahí en la iglesia no crezco. Pero no viene a la escuela dominical. Llega tarde, se va temprano. Cuando llega. Entonces, no podemos decir que eso tiene que estar sucediendo aquí, pero también en casa. Imagínese que usted nada más venga a comer, que, que dijéramos... Todos los domingos vamos a tener comida aquí en la iglesia y usted viene y, y viene y se alimenta y, y dice, ya con esto la hago toda la semana. ¿La va a hacer toda la semana? Toda la semana no va a comer porque ya, ya comí en la iglesia, eso me debe mantener fuerte. Y, a la, y a dos, tres meses después de eso usted viene y dice, pastor, yo voy a ir de esta iglesia porque no, no yo no puedo sobrevivir. Mírenme cómo estoy de flaco y ñengo y débil. La iglesia no está funcionándome. ¿Qué crees que le voy a decir yo? Pues tienes que comer el resto de los días. No puedes solamente confiar en lo que la iglesia te provee. Entonces a través de la, de la palabra de Dios nos podemos fortalecer como creyentes. A través del espíritu, del estudio perdón, de la Biblia. A través de la administración fiel de, de los recursos que Dios nos da. ¿Quieres ser como Cristo? A veces decimos, es que un cristiano eh, eh, debe de ser como Cristo, es lo que decimos, ¿verdad? Debe ser un imitador de Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿Nos vamos a dejar crecer las barbas? ¿Andar en togas largas o okay? qué? ¡No! ¿Queremos ser como Cristo? Él nos da el ejemplo. Juan 13, 14 y 15. Después de que él lava los pies de sus discípulos, Jesús les dice esto. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A través de la administración fiel de los recursos que Dios nos da. Si queremos ser como Cristo, tenemos que ser servidores. Él es nuestro ejemplo en la administración de nuestro tiempo. Jesús sabía cómo invertía su tiempo, él tomaba tiempo para orar, él tomaba tiempo para, para estar en el templo, él tomaba tiempo para estar en compañerismo con la gente, él estaba. Él tomaba, Él tomaba. sabía cómo administrar su tiempo. Él pasaba tiempo aún en compañerismo. Él sabía, es, él, él nos, nos da un ejemplo de administración de los tesoros, Dios dio, perdón, Jesús dio su todo. Él no espera que demos todo en nuestra vida. Pero por lo menos quedemos de lo que Él nos da financieramente, es parte de ser sus discípulos. Dios nos, Jesús nos, nos dio el ejemplo de, de ser buenos administradores de nuestros talentos. Él usaba sus habilidades para servir a los demás. Cuando necesitaba sanar a alguien, lo sanaba. Cuando necesitaba hacer un milagro, lo hacía. Él sabía administrar sus, sus habilidades y necesitamos nosotros aprender a imitarlo. Porque eso es lo que es le espera de los que decimos ser sus seguidores, lo cual nos lleva al último valor y ese es que Dios nos creó para servir. Nuestra iglesia apoya la enseñanza de que cada miembro es un ministro, cada miembro es un ministro. A veces decimos, no, el ministro es el pastor o los pastores, esos son los ministros, no. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos ministros porque cada uno de nosotros ministramos o servimos de alguna manera, sea a Dios o a la gente dentro y fuera de la iglesia. Siempre hay algo que hacer. Hay áreas en la iglesia que necesitan trabajo, tanto en las personas en la iglesia como cuando nos referimos a la iglesia como el edificio o el lugar. Siempre hay algo que hacer. Si usted tiene un día que no sabe qué hacer, véngase a la iglesia. Véngase al templo porque aquí siempre hay algo que hacer. Aquí siempre, Jared estuvo aquí en el en el verano como nuestro misionero de verano y está que sí, porque aquí siempre había algo que hacer. Cuando, cuando Jared venía, siempre le tenía yo algo que hacer a Jared. Siempre hay algo que hacer aquí en la iglesia. Si yo no estoy, aquí está el pastor Solís y él siempre le encuentra algo que hacer. Vienen oportunidades de servir, Jorge. Va a estar hablándonos acerca de la escuela bíblica de vacaciones. Hay oportunidades de servir. El consulado mexicano en abril. Después les daré las fechas, pero vaya apartando fechas para venir y ser un voluntario. La gente necesita... Que la gente de la iglesia esté aquí sirviendo, esté ayudándoles, esté mostrándoles esas buenas noticias, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones. Deja de enfocarte en ti, ve más allá de ti. No se trata solamente de tus necesidades, tus deseos, tus fallas, tus sentimientos o tus culpas. Ve más allá de ti y llega a lo que Dios quiere hacer contigo. Alguien dijo, si no sirves, no sirves se ha hablado acerca de la regla 80-20, que el 80% del trabajo se hace por el 20% de las personas. Eso no es lo que Dios desea. Dios no desea que solamente el 20% de los que estamos aquí hagamos el 80% del trabajo. Ese no es el plan de Dios. Esa no es la voluntad de Dios ni para la iglesia ni particularmente para ti. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos dice Pablo, no hay nada que tú hiciste que pueda decir, oh, yo por lo que yo estoy haciendo, yo soy salvo, oh porque yo sirvo en la iglesia, oh porque yo soy el predicador, oh porque yo soy el maestro, o porque eso fue lo que me ayudó a completar, a dar el último paso para llegar a la meta de la salvación. Dice, no hay nada de lo que tú puedas presumir para recibir tu salvación. Fue, por, fue eh, soy salvos por medio de la fe, eso no es de vosotros. Ni siquiera es porque dije, ah, es que yo tenía mucha fe en Dios y por eso me salvó. No, dice, ni siquiera la fe es de ti. Dice, el, es, es don de Dios. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Aún nuestra fe es un regalo de Dios. Es una respuesta al regalo que Dios ha hecho. En, que, que Un regalo es una respuesta al regalo de lo que Dios hizo por nosotros. Él nos ha movido a fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero continúa y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no quiere que nos quedemos con nada más esa fe y esa gracia y ese hecho de que sabemos que somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz, sino que quiere que andemos en las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Ese Pablo que él mismo dice que el justo solamente vive por la fe y que nadie es salvo por cumplir la ley nos recuerda que somos salvos por medio de la fe con el propósito de llevar a cabo buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahí se completa y se concreta nuestra salvación. Ahí es donde se comprueba que lo que decimos ser, que decimos ser salvos, se ha vuelto una realidad palpable y tangible. Este es el último mensaje de esta serie y en este, este, este último mensaje solamente queda responder. ¿Estás dispuesto o dispuesta a vivir de esta manera? ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer estos valores, tus valores? ¿Estás dispuesto o dispuesta a poner a Dios en primer lugar, a la familia en segundo lugar, a ser mensajero de buenas nuevas, a ser fiel discípulo que guía a otros a ser discípulos, a dejarte ser usado para servir a Dios y al prójimo? Una manera fácil de hacerlo es, regresando a lo que decíamos al principio, ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde están mis tesoros? ¿Dónde están mis talentos? Si Dios es número uno, lo voy a poder ver. Si la familia es importante, ahí lo voy a poder ver. Si soy un mensajero de buenas nuevas, se va a notar. Si soy un buen discípulo que está creciendo y que está ayudando a otros a llegar a ser discípulos, se va a notar en esas áreas. Si, si voy a servir a Dios. Se va a notar. En esas áreas. ¿Verdaderamente crees? ¿Verdaderamente crees que Dios es número uno? ¿Verdaderamente crees que la familia es importante? ¿Verdaderamente crees en las buenas nuevas? ¿Eres un buen discípulo? ¿Te interesas hacer buenos discípulos? ¿Estás invirtiendo en la obra de Dios? La prueba está. ¿En dónde están tus recursos? Dios nos está retando a cada uno de nosotros a vivir verdaderamente como participantes y no solamente como espectadores. ¿Aceptas el reto o te quedas en las gradas? ¿Entras a la cancha o te quedas nada más de observador? ¿Qué vas a hacer? ¿Crees o no crees? Tan fácil como eso. ¿Crees o no crees? Si creemos, tiene que haber acción. Por si no, entonces no creemos. Tan sencillo como eso.